0: Abra sua Bíblia no livro de Tiago Capítulo 1 Versos 16 E 17 O tema será Nosso Deus ele é bom E é imutável Eu Estou em êxtase Espiritual por essa palavra profética Que Deus deu ao nosso apóstolo Nós estamos debaixo de uma palavra profética Joás Tem aí aquele aquela coroa, aquela, aquele banner da palavra profética, você pode colocar aqui atrás, o ano de 2023 será o ano coroado pela bondade de Deus, a bondade de Deus, ela se manifesta, ela nos acompanha, o salmista no 23,6 ele diz que a bondade e a misericórdia nos perseguirão, nos acompanharão, nos seguirão, só que este ano, Deus se revelará No que diz respeito à sua bondade De uma maneira totalmente especial E eu glorifico a Deus Porque quando nós falamos da bondade de Deus Nós vemos que Tudo que Deus faz é movido por amor E bondade Porque o caráter essencial de Deus é o que? É bondade Então, 2023 É o ano da bondade de Deus E Tiago começa dizendo Não Não vos enganeis, quando ele fala, não vos enganeis, significa, que, a igreja, os irmãos que estavam dispersos naquele momento, que estavam sofrendo por, perseguições e tudo mais, por causa do evangelho, eles também estavam suscetíveis ao que? Ao engano, ao erro, então Tiago diz, não vos enganeis, meus amados irmãos, e até mesmo por tudo o que Tiago tem falado nos capítulos, nos versículos anteriores do capítulo 1, que é muito bem dividido, ele fala no versículo 17: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes em quem não pode existir o que Variação ou sombra de mudança. Significa que Deus nunca está equivocado naquilo que Ele diz. Deus nunca está parado no tempo, no que Ele diz a respeito de cultura, a respeito de costume. Deus não é um Deus retorno. Deus não precisa de um upgrade De uma atualização de sistema De forma alguma Ele é a fonte Ele é a matriz de toda a existência Não somente daquilo que nós podemos enxergar Ou que nos é acessível Mas também aquilo que nos é inacessível Deus ele é a fonte Então ele diz Que ele não muda isso é muito bom Porque tudo na vida muda Nós precisamos mudar Mas Deus ele nunca muda Amém? Vamos orar, vamos nos submeter Ao Deus da palavra Soberano Pai Supremo Autor de toda boa dádiva O meu coração transborda Porque nós estamos aqui Sedentos espiritualmente De bebermos da água da vida Toda vez que Jesus Que é a água da vida Vem às nossas vidas através da informação Da comunicação do conhecimento de Deus O Senhor mesmo disse Que este gole se transforma numa fonte a jorrar e nós estamos aqui, Senhor, para crescermos em Jesus Cristo, no Seu conhecimento, na Sua graça. Que as nossas mentes agora estejam sossegadas, sejam acomodadas pelo Teu Espírito Santo, para que o nosso coração e mente abertos estejam totalmente sensíveis e sejam atingidos pelo conhecimento da tua verdade A verdade Ela liberta Então Senhor Que a tua palavra venha trazer liberdade Para aquele que ainda está Preso na sua Forma de pensar Está limitado nas suas ações Nas suas decisões Está limitado por causa Do seu comportamento Por causa dos seus maus hábitos Que a tua palavra venha gerar Essa transformação para a glória de Deus, em nome de Jesus, e os eleitos de Deus digam, amém. Aleluia. Obrigado, bispo Kimim. Eu sempre gosto de iniciar dizendo, famílias abençoadas, porque nós somos uma família, todos nós, vamos, morar, em um único lugar, seja nos céus, ou quando a Jerusalém celestial descer, porque nós vamos para lá, mas depois nós vamos retornar juntamente com ele, eu gosto de falar como família, porque nós somos irmãos, não gosto de dizer que somos parentes na fé, somos irmãos, nós estamos vinculados pelo Espírito Santo de Deus, uma igreja que é orientada pelo Espírito Santo de Deus, ela é vinculada num vínculo que Paulo diz aos Efésios, que é o vínculo da paz. Então, o Evangelho, ele é uma mensagem de paz. Lembra quando Jesus foi anunciado o seu nascimento? Ele disse, glória nas maiores alturas e paz na terra aos homens. Isto significa que o plano de Deus, ele é perfeito. E tem como objetivo maior... A reconciliação nossa para com Deus E a restauração de todas as coisas Tudo aquilo que foi danificado pelo pecado Então nesse domingo maravilhoso Onde essa chuva abençoada Vem simplesmente contribuir para que o solo do nosso coração Ele esteja preparado O Espírito Santo está com essa chuva irrigando o solo do nosso coração, porque eu tenho certeza, que a semente que está dentro de você, que é a divina palavra de Deus, ao ser regada por esta chuva de Deus, a chuva do conhecimento do Espírito Santo, isso vai gerar frutos na sua vida, frutos não somente para aqui, mas também para a eternidade, então nós vamos estudar nas escrituras, como esse Deus ele é bom e ele não muda, ele é Espírito amado, Deus é Espírito, Ele é incapaz de projetar sombras, Espírito projeta sombra, senão a gente ia ver um monte, porque o mundo espiritual existe, os seres angelicais, que são os ministros de Deus que nos guardam, eles existem, os seres angelicais caídos, os demônios também, existem assim como o pai da mentira, que é o diabo o Satanás. Então, assim, ele é, ele sendo o espírito é incapaz de projetar sombras. Em Deus não há um lado sombrio. Quem aqui já viu Star Wars? Todos aqui já viram. Não? Ninguém viu Star Wars? Jedi se nunca guerra nas estrelas guerra nas estrelas todo mundo viu ninguém viu bom vamos lá Star Wars é o seguinte é um é um filme de George Lucas que fala o lado sombrio da força e o lado de luz em Deus não existe um lado de luz e um lado sombrio muitas pessoas simplesmente fazem as suas escolhas erradas e culpam a quem? A Deus. Deus, Tiago havia dito antes, que Ele não pode ser tentado pelo mal, e por isso, Deus não tenta a ninguém. Deus não tem um lado obscuro, um lado secreto, não existe isso, Deus não tem um lado sombrio, no sentido moral, em Deus não há maldade, isso é um assunto, tenso, mas nós vamos abordar futuramente, se Deus assim o permitir, Ele é totalmente bondoso, Ele é o pai das luzes, ou seja, não há escuridão em Deus, não há trevas, ou seja, uma vez em Cristo, não há escuridão, não há falta de conhecimento, não há falta de instrução, ou seja, não há maldade em Deus, mas Deus Ele é o Pai, Pai, Pater, o Gerador, Ele é o nosso antepassado mais próximo, e por sua natureza ele é imutável, então ao entendermos essas verdades, nós passamos a ter o quê? O discernimento correto, sobre o sofrimento na vida humana, porque tem muitas pessoas que dizem, Deus não existe, se Deus existisse, não haveria sofrimento, por incrível que pareça, isso é um, isso é antigo, o trilema de Epicuro, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus e a bondade de Deus. E aí insere-se a seguinte questão a respeito do mal, para fazer valer esse paradoxo. Mas isso é algo mais à frente, para a glória do Senhor. E as pessoas dizem, tudo o que acontece de errado, se Deus existisse, isso não teria acontecido. Por que, que Deus não me mostrou que eu não poderia trafegar por essa via e, na verdade, eu orei hoje pela manhã, Senhor, guarda os meus caminhos, me proteja de todo acidente e aí eu sofro uma colisão com o meu carro. Por que, que isso me aconteceu? Por que, que Deus não me disse? Por que que Deus não me mostrou isso? Muitas das vezes é porque você avançou o sinal. Muitas das vezes é porque você não esteve atento ao retrovisor Muitas vezes é porque você não obedeceu ao sistema de trânsito E a máxima no sistema de trânsito hoje, sabe qual é? É você dirigir como se não fosse para você, mas fosse pensando no outro Quer ver um teste para um filho de Deus? Trânsito Minha esposa é testemunha amados, eu me estresso muito, porque é fechada, é barbeiragem, é todo mundo querendo chegar na tua frente, o sinal está fechado, mas o indivíduo avança, entra na tua frente, te atravessa, e você não pode falar nada, porque você não sabe quem é que está lá dentro daquele carro, quer ser testado? Vai para o trânsito, vai dirigir, que Deus tenha misericórdia dos irmãos que trabalham como Uber, como taxista. Que fazem, que trabalham com entregas. Os mototaxistas, os motoboys, enfim. Muitas das vezes nós atribuímos a Deus tem que ter um culpado. Às vezes eu brinco lá no Ministério Social, eu falo assim, Astolfo, o culpado é você. A gente brinca, sempre tem que ter um culpado, não é verdade? E aí, de vez em quando, a gente muda. A gente vira para o Humberto, o H.J., fala, Humberto, ó, tem que ter um culpado. Você é o culpado. Hoje, qualquer coisa que acontecer aqui, você é o culpado. Nós temos essa tendência humana e natural, atribuir culpa a alguém. Mas nós nunca paramos para pensar assim, por que que isso aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa de errada? E aí também... O inimigo pode se aproveitar disso, porque às vezes a pessoa acha que tudo o que acontece de errado na vida dela é por culpa dela. Nós também não podemos ir ao quê? um extremo. Tem que haver um equilíbrio. Então, amados, ele traz o discernimento do que é correto. Nós vamos passar a ver o sofrimento como uma escola da vida. E olha, meus irmãos, pode vir viver. Deixa eu dizer uma coisa para você. O sofrimento é Inevitável Inevitável Jesus falou, no mundo Vocês vão passar por quê? Mas tem de bom ânimo Sabe por que ele falou isso? Isso foi antes dele sofrer Quando você sofre Deus sofre junto com você Porque ele sabe Jesus passou por isso Lembra do Getsemane? meu Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, sofrimento traz agonia, então nós vamos começar, porque muitos ainda não enxergam, o lado positivo das lutas, das tribulações, e eu não estou dizendo que você tem que ser masoquista, tem que gostar de sofrer, ninguém gosta de sofrer, ninguém pega o um martelo e bate no dedo e fala, ai que delícia, Tá roxo, sangue tá pisado, deixa eu bater mais uma vez que é para ele ficar maior, não, nós não somos e nem temos que ser masoquistas, lembra daquela hiena, o lipe e o Hard? onde ele andava tinha uma nuvem negra, com trovões, e ele ficava, ó oh, dia, isso é da minha época, né, da sua época, ó dia, ó céus, ó, oh, ó oh, azar, não existe azar ou sorte, então, amados, presta atenção, primeiro lugar, acima de tudo, Deus ele é bom e ele não muda, a arma que o inimigo mais tem usado de maneira sutil é o engano, então vamos falar um pouco, sobre uma ciência extremamente importante dentro da teologia, que é a filosofia, e aqui eu agradeço a Deus, imensamente pela contribuição com que o bispo Fortes acrescentou nessa mensagem, pelo material, pelas informações que ele me passou, professor Forte, agradeço a Deus pela sua vida, está nos assistindo pela internet, glorifico a Deus pela sua vida, porque, ela me ajudou muito com as informações que ele me mandou, e uma dessas informações é a concepção da filosofia, olha só, no mundo ocidental, o que significa filosofia? Filos, amizade, amor, Sabedoria, Sofia, ou seja, amor ou amizade à sabedoria Bispo Astolfo hoje vai gostar do culto porque ele é sociólogo, é filósofo, vai gostar também Filosofia é um eterno buscar Seja pelo empirismo, ou seja, uma experiência sensível ou pela lógica, pela razão Pela razão, pela lógica é a busca da compreensão dos questionamentos essenciais sem uma resposta definitiva. E aqui eu quero fazer um parênteses, um colchete. Você já me viu muitas vezes falar a respeito da filosofia, só que não de uma forma muito animadora. É porque todas as vezes que eu falei, eu falei a respeito do falso ensino. Isso nunca significou que eu fosse um opositor da filosofia, muito pelo contrário, eu sou expositor da boa filosofia, porque a filosofia ela te faz raciocinar, e a fé e a razão elas podem conviver, elas são conciliáveis, então dentro de um histórico filosófico daquela época Pode ser definitivamente o que? Certificado, pode ser comprovado A fé e a razão são conciliáveis Quando Paulo citou que o nosso culto é racional Ele quis dizer E nós entendemos que a fé é transcendental Mas cultuar o Senhor, isso é racional Eu faço de consciência Não existe eu estar num culto se eu continuar eu vou cair aqui, vou parar, com todo respeito, o culto é racional, eu não estou fora de mim, o apóstolo quando ele é usado por Deus profeticamente, quando ele tem uma visão, quando ele tem uma palavra do conhecimento, ele nunca perde a consciência do que acontece ao redor dele, e o que, que nós temos visto? pessoas que perdem a racionalidade dentro de um culto o culto é racional então uma boa teologia que é feita junto com uma boa filosofia vai trazer o que? um culto proveitoso Paulo disse que o culto tem que ter o que? ordem e decência olha quem for profetizar no máximo dois ou três em quem estiver a revelação fale primeiro e cale-se os outros tem ordem no culto. Tem quem interprete, em todos em língua. Não tem quem interprete, fale consigo mesmo e com Deus. Porque se eu ficar aqui no culto, no púlpito, e ficar falando em línguas o tempo todo, o que, que vai te aproveitar se ninguém interpretar? Nada. O culto é racional. Paulo falou que a mente fica o quê? Infrutífera. É só você ler 1 Coríntios 12, 13 e 14 ele vai dizer como é que isso tudo funciona, então amados, quando nós entendemos que cultuar ao Senhor é racional, isso exige o estudo da palavra o quê? com profundidade, com o uso do intelecto para que você possa absorver a intensidade, a riqueza, como diz o bispo forte, as centelhas do pensamento de Deus a nosso respeito, a filosofia cuida dos assuntos com grande dificuldade de compreensão. Então agora nós vamos verificar essa questão do sofrimento e, se Deus assim o permitir, nós vamos estender isso para outros cultos. Isso tudo para demonstrar a bondade de Deus nas nossas vidas. Quando Paulo, perdão, quando Tiago ele fala, não vos enganeis. Essa palavra do grego é planao. Planao significa o quê? Fazer algo ou alguém se desviar Desviar do caminho do reto, ou seja Perder-se, vagar, perambular Nós precisamos ter cuidado Porque o que existe hoje, ainda mais com o advento da internet São pseudo-verdades querendo nos desviar do caminho reto Fazer com que nós venhamos ao quê? A vagar, a perambular. Você já viu uma pessoa perambulando? Normalmente isso acontece o quê? quando uma pessoa não tem o quê? Um destino. Não tem um objetivo. Ela anda, e aí? Para onde é que você está indo? Não sei. E o que, que você está fazendo andando? Não sei, me deu vontade de andar. Coisas do ser humano. Perambulando, agora metaforicamente Desencaminhar da verdade Isto significa que alguém conhece a verdade E alguém vai lá E lança um dardo Inflamado Que diz Paulo E faz o que? Com que a pessoa Se desencaminhe da verdade Ela está no caminho da verdade E aquela pessoa faz o que? Ela tira Aquela pessoa do caminho da verdade E coloca no caminho do engano isso é o que Ser induzido ao erro, perder-se, desviar-se ou afastar-se da verdade. Por isso é que o nosso apóstolo fala, as pessoas desviam-se da igreja, mas não desviam-se de Jesus. Não tem como se desvincular da videira, não tem como fazer isso. Então, quando eu vou para o léxico do Novo Testamento grego, ser ou tornar-se enganado, de uma crença própria Ou curso de ação Aí é quando eu abro mão da verdade de Deus Para viver as minhas próprias verdades Não, peraí, aí Não é bem assim não Está escrito na Bíblia Mas Não é isso que o apóstolo Miguel Anjo está falando não Salvo uma vez Salvo para sempre Ah, uh -uh. Eu abro mão da verdade que vem de Deus e começo a estabelecer o que? As minhas próprias verdades. Isso vai acontecer o que? Vai mudar o curso do que? Da minha ação. Isso vai influenciar no meu comportamento, nos meus hábitos. Toda vez que o diabo lança um dardo na tua mente para te desencaminhar da verdade o que, que ele está fazendo na verdade, sendo redundante, ele quer te, fazer consciente, de que você, está certo, nas suas concepções, e que nem tudo, o que você foi ensinado a respeito da Bíblia, está correto, por isso é que as pessoas dizem o que? Que, o modernismo, teológico, que é a galera nova, a interpretação bíblica, que a Bíblia precisa o que De uma atualização, não, isso aqui é lá para trás, hoje é diferente, mas a verdadeira teologia, e por isso é que a filosofia é importante, vai te ajudar numa boa hermenêutica, numa boa exegese. você não vai desprezar o contexto daquela época, como aquelas pessoas estavam ouvindo aquela mensagem, lendo aquela epístola, quais eram os costumes, você não vai desconsiderar o aspecto cultural, pelo contrário, você vai ver que a Bíblia, como palavra de Deus, ela é viva, e ela não precisa ser atualizada, é ela quem nos atualiza, porque ela se renova em nós, tem muitas coisas que você pode ver, se você comparar com o que você lê no jornal, você vai falar, poxa a Bíblia já falava sobre isso. A Bíblia já falava sobre isso. Então amados, nós não podemos errar em nossas concepções a respeito de Deus. Não se desvie da palavra de Deus, dos relatos dEle que você tem aqui ó, na palavra de Deus, não se desvie em opiniões erradas, não saia do padrão da verdade, estabelecido na palavra de Deus, o diabo ele é o pai da mentira, só que dessa vez, o diabo institucionalizou na nossa, na nossa sociedade, uma coisa chamada meia verdade, o que é meia verdade? é um sofisma, é o que é falso, você já viu o que é falso? o falso tenta ser o que? passar pelo que é verdadeiro, o que é mentira você já sabe, é mentira, não tem, para que você vai refutar algo que é uma mentira? agora algo quando é uma meia verdade, um sofisma, é algo que se parece com a verdade, você não tem como refutar de imediato, você primeiro para, você raciocina, com base na palavra de Deus, para depois você rechaçar, você quer ver um exemplo? 2 Coríntios 10, 3, Paulo diz, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, 4, porque, as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para fazer o quê? Destruir fortalezas, anulando nós o quê? Sofismas. Então, espera aí, Jorge. Na Grécia antiga, em oposição a Sócrates, Sócrates não cobrava nenhum valor pelos seus ensinamentos. Apesar seu, de Sócrates nunca ter escrito nada, toda a sua filosofia foi registrada por Platão, que foi o seu maior discípulo. Sócrates usava muito uma técnica chamada maêutica, que é uma técnica de argumentação muito profunda. Havia um numeroso grupo de filósofos que andava ensinando de cidade em cidade a troco de dinheiro. Para você ver como é que o mercantilismo com o conhecimento não é algo de agora, é algo antigo. Então o ensino era de natureza induzir a erros e não na busca da verdade. Como era comum a Sócrates, mas eles apresentavam uma fraude intelectual, uma ilusão daquilo que era verdadeiro. A mentira com aparência de verdade, o que nós mais temos visto hoje são mestres fraudulentos transmitindo um falso ensino. A troco de quê? Dinheiro. Então, quanto mais dúvidas e incertezas, melhor para os interesses pecuniários de quem vendia um falso saber. Então há muitos líderes sem temor a Deus Que mercadejam a palavra Como os sofistas mercadejavam a filosofia Existem aqueles que mercadejam a palavra de Deus Eles mercadejavam o que? O conhecimento Na concepção etimológica da palavra sofisma Significa sofisma atos e tem o significado de que? Habilidade, destreza, artifício, intriga. Segundo o dicionário Roas de 2009. O apóstolo Paulo já estava enfrentando os falsos mestres. E aí Paulo continua dizendo que ele, nós temos que anular sofisma. Sofismas são para serem anulados. Versículo 5. Altivez que se levante contra o conhecimento de Deus Os sofismas precisam ser anulados E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus Tem que ser levado cativo ao quê? A obediência de quem? De Cristo Então, volta no 4, Joás Fortalezas são para serem o quê? Destruídas Sofismas Anulados Está me entendendo? Vou te dar um exemplo de sofisma, tá? Se o amor é cego, e Deus é amor, então Deus é cego. Compreendeu? Pô, se o amor é cego, se Deus é amor, então Deus é cego. Isso é o quê? Uma meia verdade. Por quê? Porque Deus ele é o que? Ele é o amor. Mas Deus não é cego e o amor também, não é cego, a paixão pode ser, o amor não, você quer ver um outro exemplo? Se comer vegetais emagrecesse, elefantes e hipopótamos não seriam gordos, é mentira? É uma meia, mas não é a verdade, é falso, deu para entender? E aí, vou te dar uma experiência que aconteceu comigo, terça-feira, segunda-feira, fomos eu e a bispa Cristiane, lá na doutora Débora, que é a médica que anualmente, nós fazemos check-up e tudo mais, foi ela quem cuidou de mim lá, quando eu estava com Covid, e aí eu tenho uma coisa chamada síndrome do jaleco branco, quem é da saúde sabe o que é, eu posso estar com a minha pressão um por um, Entrei no hospital, está 50%. Eu sou assim, é emocional. E eu tenho uma luta. Meu avô era diabético, meu pai era diabético. E eu não vou ficar diabético, mas eu luto contra uma coisa que se chama resistência à insulina. Quando eu tive o Covid tive que tomar corticoide, um monte de medicação, e isso tudo deixou minha glicose lá em cima. Então, eu tive que fazer prática esportiva, tive que melhorar minha alimentação e fazer um monte de coisa. E aí, amados, o que, que acontece? Quando você começa uma dieta, você adquire um hábito. Mesmo que você não coma Invariavelmente, porque numa dieta você tem opções de alimentos Então quando você falha em algum Você vai comer outro Mas você passa, mesmo que às vezes você não consiga Seguir rigorosamente a quantidade Você vai conseguir comer a quantidade da dieta E eu fiquei assim E aí o que que acontece? Pô bispo, não pode comer açúcar, eu não como bispo, não pode comer sal, não como sal, doutora Débora foi medir minha pressão, 16 por 8, ela, meu Deus, de novo, vai fazer outro mapa, e aí o mapa vai e mostra, que só na par da manhã, que há esse pico, mas no restante do dia não tem nada, mas eu vou ter que fazer o mapa, e aí na terça-feira, irmãos, bateu o revolt aqui no bispo, minha esposa sabe, ela ficou, ela ficou até meio bolada comigo, desculpa a expressão, eu falei, olha gente, sinceramente, estou de saco cheio, não como doce, brigo, e a insul, a glicose está lá em cima, não como sal, a pressão está lá em cima, faço dieta, está tudo lá, poxa, não funciona, para que, que eu vou fazer tudo isso? vou comer, vou fazer tudo que eu não posso, não estou nem aí, um dia isso tudo vai ser comida de bicho mesmo, isso é o que? isso é um sofisma, não é que não funciona, funciona, só que eu tenho que manter o que? a minha boa vontade, o meu propósito, eu tenho que ser o que? rigoroso, eu tenho que ser o que? disciplinado, e muitas das vezes na nossa vida nós temos que ser assim, a gente para no meio do caminho, e aí você tem que recomeçar tudo de novo, e aí é mais doloroso, é mais difícil então amados, <risos> vou te dar outro exemplo você pastor de Jalcia você é o ponto fraco de Deus Isso é um sofisma quer ver outro sofisma? Deus te criou porque Ele precisava de você, oh. olha só, sabe por que você está aqui meu amado? Deus não conseguiria sobreviver sem você, se é romantizar demais o amor de Deus, amado. o amor de Deus é muito melhor do que esse nosso romantismo, que hoje nós amamos, amanhã nós estamos traindo, dando as costas, isso não é a verdade, isso é o que? Uma meia verdade, então amados, os sofismas alteram a pureza e o cerne da mensagem, do evangelho, eles implantam na mente uma mentira, que de tanto ser repetida, ela vai ser aceita como o que? Uma verdade, então muitas pessoas estão achando que estão vivendo a verdade, estão vivendo uma mentira, então as fortalezas e altivezes, elas precisam ser destruídas, agora os sofismas, eles têm que ser anulados, e uma mentira só é anulada com o quê? Com a verdade, oh, você já está um bom filósofo, está vendo? Já está fazendo filosofia, já está filosofando, Amados, o sofisma da não existência de Deus, por exemplo, por causa do sofrimento. Eu não acredito que Deus existe porque tem tsunami, tem vulcão, tem um monte de coisa nessa vida. Imagina, se Deus existisse, para que Ele criou um vulcão? Não mora perto do vulcão. Isso não te impede de você querer passar suas férias no Havaí. Você sabe que o Havaí é uma ilha, que tem um vulcão maravilhoso lá que às vezes todo mundo tem que sair, <risos> e aí as pessoas falam, não, Deus não existe, eu não merecia sofrer, por que, que eu estou pagando por isso? E aí tem muita gente que diz o quê? Existe reencarnação, olha, você está aqui, porque você está pagando por alguma coisa que você fez, numa outra vida, não existe isso, amado, não existe isso. Se Deus existe, por que de tanto sofrimento? Ou então tantas coisas ruins acontecendo? Onde é que Deus está nisso tudo aí? Meu Deus, quantas pessoas morrendo? Quantos abortos são feitos? Quantos bebês morrendo? Disso ninguém fala, né? Mas as pessoas querem fazer valer o que? Meu corpo? minhas regras. Engraçado que se alguém não tivesse gerado eles, eles não estariam aqui para proclamar isso hoje, né? Isso é sofismo. Então, Tiago está dizendo que nós temos que ter alegria quando ele fala assim: "Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes", ou seja, você vai passar por tribulação. Você vai passar por prova. Aqui Tiago no capítulo 1, quando ele fala de prova e tentação, a raiz da palavra é a mesma, mas quando você translitera, quando você vai para o grego transliterado, ele muda de peirasmos para peirizo, peiraso, peirasmos e peiraso, é diferente, isso é algo que nós vamos entrar mais à frente, ele está dizendo o seguinte, vocês têm que ter alegria, é motivo, quando vocês passarem por várias provações, ou seja, você vai passar por provação mano. Todos nós Vamos passar, todos O apóstolo Paulo convivia com algo chamado Espinho na carne E ele falou Senhor, tira isso Tira isso, tira isso, ele falou Por causa das revelações Foi me dado um espinho na carne Agora se Deus Não colocasse um espinho na carne de Paulo no que Paulo teria se tornado? Ele pediu três vezes, remove, tira isso, e o que foi que Jesus falou? A minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Toda vez que você se sentir fraco na carne, é quando você estará mais forte, porque com certeza quando você se sentir débil em alguma área da sua vida, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Orar. Se você não passasse por tribulação, por dificuldade, você não faria isso. Você sabe por quê? A nossa verdadeira natureza humana é carnal. Paulo falou aos romanos o quê? Não há um justo sequer. Ah, mas é injustiça de Deus. Isaías falou que a nossa, a nossa justiça é trapo de imundícia. Amados, o nosso coração humano, ele é ímpio o que Deus muda em nós, é o nosso espírito, e a graça nos dá a capacidade de dizermos não ao pecado, a diferença da lei para a graça é essa, a lei apontava, mas a lei não criava em você, a energia, a disposição que vem de dentro, porque o pecado é o quê? O que é o mal moral? Ele nos tenta internamente, Jesus quando ele foi ao deserto, ele não foi tentado internamente, ele foi tentado externamente, porque ele não tinha pecado, mas ele resistiu, então, Paulo, Tiago continua dizendo, 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez o quê? tá vendo? Tem muita gente que bate no peito e fala, eu sou crente, sapato de fogo. Eu diálogo até em línguas. Sabe, Bispo Jair? Que agora está na moda isso. que eu mais vejo na internet as pessoas dialogando em línguas. Uma falta de temor de Deus incrível. Ele diz, uma vez confirmada, produz o que? Perseverança. Isso vai te gerar o que? Estabilidade. Você vai se sentir O cara Em Cristo Você vai se sentir Forte Em Cristo E ele continua no 4 Ora, a perseverança Deve ter ação que Completa E quando é que ela gera uma ação completa? Para que sejais perfeitos E íntegros E em nada o quê? deficientes, amados, olha só, se você olhar na sua Bíblia, foi muito boa a divisão por tópicos da carta de Tiago, porque é um pensamento contínuo, não há uma interrupção, o pensamento é uma cadeia de pensamento, é um assunto que vai puxando a outro, sabe, ele fala sobre os benefícios das provações do 2 ao 4, está aí na tua Bíblia, do 5 ao 8, de acordo com a versão, ele diz que você tem que ser sábio, do 9 ao 11, ele vai te dizer que as provações, as tentações, o sofrimento, são terrenos e são o quê? Transitórios. E depois do 12 ao 15, ele vai dizer a origem do pecado, que alguns... Colegas teólogos, infelizmente, tem alguns que atribuem indiretamente a Deus a origem do pecado. O que não é verdade. E do 16 ao 18, ele vai dizer a origem do bem. Então, amados, como um dardo inflamado, o maligno lança o seguinte pensamento. Bom, se Deus existe, então por que existe o sofrimento? Tiago está dizendo que nós temos que ter alegria para passar nos testes de Deus. Qual é o objetivo? A nossa maturidade cristã, o nosso aperfeiçoamento ao caráter de Cristo. Tiago diz que todos passaremos por tribulações, provas com o intuito de refinar o nosso relacionamento com Deus, testificar da nossa fé. Amados, o sofrimento é uma passagem inevitável da vida. A pergunta que eu faço é o seguinte, o que, que nós faremos com tudo isso? Como eu disse na semana passada, no tempo de espera, o que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer com esse período de sofrimento? O sofrimento, ele é uma condição de toda a raça humana, Gênesis 3,16. E a mulher disse, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez em meio de dores, darás à luz a filhos o teu desejo será para o teu marido e ele te governará e Adão disse, visto que atendestes a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comeces maldita é o que? maldita é a? então o pecado teve um reflexo não somente na raça humana mas em toda a criação ele diz, em fadigas obterás dela o que? o sustento durante os dias de tua vida ela produzirá também olha, olha a revolta da natureza por causa do que Adão fez, cardos e abrolhos e tu comerás o que? a erva do campo, até o dilúvio o homem era o que? vegetariano próximo no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes aonde? A terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás, então a morte, entra no vi na, na vida humana, 20, e deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos, 21, agora, fez o Senhor Deus, vestimentas de peles, para Adão, e sua mulher, e os, vestiu. então, o pecado, desnudou, nos afastou, de Deus, mas Deus mesmo assim, por ser bondoso, e misericordioso, providenciou o vestes, isso aqui tipifica sabe o que? Cristo na nossa vida, sabe qual é o grande problema? As pessoas veem o início de tudo, mas elas não veem o final da história, elas só se prendem a isso aqui, bispo, será que Deus não viu isso daí? Ele não sabia que ia acontecer? Olha para o final da história como é que termina, o plano de Deus ele é perfeito, então o ser humano ele é vulnerável na sua carne, é incapaz de fazer o bem, se não estiver em harmonia com Deus amado, tudo o que nós fazemos de bondade é um reflexo da bondade de Deus em nós. Ele é a mais perfeita expressão da bondade. Ele cuida de nós no detalhe, amado. Nada escapa do amor de Deus por nós. Então, o sofrimento não faz de Deus o autor do mal moral, do pecado. Isaías 45,7. Essa passagem aqui, tem alguns aqui que brigam com ela. Eu formo a luz e crio as trevas. Olha ali ele não criou Satanás não, ele está falando de luz e trevas, está falando de dia e de noite, está falando da criação, faço a paz e crio o mal, ha, bispo, olha lá, Deus criou o mal, tá, se você for em outras traduções, tipo a NVT vai dizer, que ele traz a calamidade, eu Senhor faço todas essas coisas e crio, e aí bispo, olha o contexto, o povo de Israel ia ser levado cativo, para a Babilônia, Nabucodonosor, ia levar todo mundo preso, Porque Se afastaram de Deus, quebraram a sua aliança com Deus, nem o ano sabático, eles estavam respeitando, por isso que eles ficaram, exatamente o período de tempo, em que eles deixaram de cumprir o ano sabático, que era um ano de descanso, de colheitas de tudo, eles se afastaram de Deus, eles não obedeceram o Deus da aliança, e aí Nabucodonosor levou eles presos, mas só que bem antes, Deus levantou Ciro, nem era nascido, por isso é que ele disse lá no início, você não me conhece, mas para que o meu nome seja glorificado, você não sabe quem eu sou, mas para mostrar a minha glória, eu levanto Ciro, e o povo de Israel depois foi liberto por causa de Ciro, quando ele diz, eu faço a paz e crio o mal, ele está dizendo o seguinte, que, ele, traz a calamidade, como resultado da desobediência humana, das nossas escolhas, aqui não é mal moral, pecado, quer ver outro exemplo? Poxa bispo, ah, por que terremoto? Por que todo esse tipo de coisa? Amado, nós temos que aprender a conviver com a natureza. Existem pessoas que moram em determinados lugares e aí a omissão do governo, do Estado, de promover para essas pessoas um ambiente seguro, uma dignidade, mas muitas dessas pessoas estão alojadas em quê? Em lugares de alta periculosidade, de risco de deslizamento. E aí acontece essas tragédias. Teresópolis acontece isso o tempo todo. Teresópolis é uma serra é um morro o Pessoal saiu construindo casa O que? Deus é o culpado do que acontece lá? Não é Lei da gravidade Se eu for lá para cima E me atirar lá de cima do terraço O que vai acontecer? Vou morrer, vou cair Deus poderia impedir? Não, ele estabeleceu uma lei Não faça coloco a vida e a morte diante de você, escolhe a vida, escolhe a vida, então aqui, Deus não é um autor do mal moral, e outra coisa, o que eles estavam vendo, que na visão deles a princípio era algo maligno, mal, ia resultar em benefício, mesmo na desobediência deles, mesmo no descumprimento da aliança deles com Deus… Embora o sofrimento resulte do pecado, porque o pecado sim é um mal moral, ele em si não é um mal moral, é um mal físico, é um mal material, é algo que você perdeu, foi um carro, foi uma casa que você perdeu, é uma enfermidade, que pelas chagas de Cristo nós já fomos sarados, bispo, mas sofrimento é sofrimento, e o que a gente faz às vezes no sofrimento? Paulo falou, que às vezes você só vai o quê? Chorar com os que choram, no sofrimento, no luto, por mais que você console, não vai trazer naquele momento, paz, pode trazer conforto, mas não vai trazer paz, então às vezes a gente tem que chorar, chorar com os que choram, e se alegrar, com os que se alegram, então amados, Deus frequentemente é apresentado nas escrituras, como, sabe, esse que retribui, uma injustiça, uma, mau atitude, uma má atitude, porque ele disse o quê? Faça o bem, escolhe o bem, então, para os que amam a Deus, amado, o sofrimento, inclusive, vai ter que convergir para o teu bem. Romanos 8,28 Porque Deus tem o quê? Um plano para nós. A minha concepção de justiça, ela foi distorcida pelo pecado. Às vezes o que é justo para mim, não é justo para você. As eleições aí podem falar por isso mesmo. Esquerda, direita, centro-direita, centro-esquerda, centro-centro, centro-meia-esquerda, centro-meia-direita. Sabemos que todas, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, Bispo Sérgio falou hoje de manhã sobre José, não é? Joás, faz um favor para mim, vai direto para o versículo 20, vai para o 20, isso. José diz o seguinte, Vós na verdade intentaste o mal contra mim. É assim, José com 17 anos, Deus deu um sonho para ele, ele seria grande, todos se curvariam diante dele. O que um jovem de 17 anos faz com uma grandeza de uma visão dessa? Aí, papai, sabe o que Deus me mostrou? Que o sol e a lua se curvavam diante de mim. Você sabe o que ele está dizendo para o pai dele? Papai, tu é meu pai, mas tu vai ter que se dobrar diante de mim. Deus teve que trabalhar o caráter de José. ali com 17 anos, onde é que ele foi parar? foi vendido, foi para um buraco, você acha que os irmãos dele tinham inveja dele à toa? não, Deus teve que trabalhar o caráter de José, você acha que José, ele não pediu a Deus para que tirasse ele daquele buraco? claro que pediu, quando ele estava na casa de Potifar e ele foi preso injustamente, tu acha que ele não pediu a Deus para sair daquela prisão? Claro que pediu, amado, ninguém gosta de sofrer. Mas em todo tempo, diz a palavra que o Senhor era com ele. Por quê? Porque ele estava sendo trabalhado por Deus numa situação dificílima e olha como é que tudo convergiu para o bem dos que amam a Deus, não foi só na vida de José não, foi de todo Israel, quando ele interpretou o sonho de Faraó, ele foi elevado a segundo homem do Egito, e no momento em que Israel como nação precisava ser preservado, Deus fez com que todos esses acontecimentos lá no final fossem para a preservação da vida de uma geração de uma nação, se Deus não tivesse trabalhado na vida de José, hoje não haveria Israel, e na NVT, essa versão diz o seguinte, vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem, então, às vezes, nós olhamos para algumas coisas... Veja bem, eu não tenho... Você não tem que olhar tudo o que é mal e dizer que é bom, ok? Não saiamos dos extremos... Não, quer dizer, não iremos... Não vamos ao extremo. Vamos ter o quê? Equilíbrio. Foi por isso que Tiago falou, se você tem que pedir sabedoria, peça a Deus que Ele vai te dar. E aí ele disse, colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos, se José não fosse vendido, se José não estivesse na prisão, como é que ele ia chegar até Faraó? Sofrimento, nós não temos que ser, masoquistas, o que nós precisamos aprender? Ter a sabedoria de Deus, para ter o discernimento daquilo que nós estamos passando, e não nos revoltarmos contra Deus, porque o que o diabo quer, é que você se volte contra Deus, ele quer que você vá embora da comunidade, que você deixe de congregar, e Paulo já tinha dito isso aos hebreus, logo depois que ele havia falado sobre a disciplina de Deus, porque ele quer te afastar de Deus, ele quer que você seja o seu próprio Deus, ele quer que você seja o seu próprio pastor… Ele quer que você se apegue ao hedonismo com tudo que você puder, para que Ele te afaste de Deus, te afaste do caminho da verdade, Ele quer te desencaminhar da verdade, Ele quer te levar ao erro, e amado, Ele vai fazer isso como? Explorando o que? A nossa vulnerabilidade, qual é a nossa vulnerabilidade? A nossa carne, então o sofrimento tem por objetivo a correção do nosso caráter, Deus ele nos corrige amado lembra do que Sócrates falou conhece-te a ti mesmo, para que nós possamos nos conhecer, Hebreus 12 4, ora na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco filho meu, não Menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais, quando por ele é o que Reprovado, que às vezes, desculpe a expressão, a piada é forte, porque isso depende do grau de quebrantamento que eu e você precisamos ter na vida, amados, Deus quando ele quer mudança nossa, ele fala, uma, duas, três, Quatro, vai chegar uma hora, mano, que ele vai falar de uma forma, que tu vai dizer, ai, doeu? Eu estou te avisando, de várias formas, de várias maneiras, não, não faça, não faça, não faça, e aí o nosso livre-arbítrio, mano, vai para o beleléu, sabe por quê? Porque Deus, ele é tão bom, que a bondade e a misericórdia nos seguem, que ele nos traz de volta para o caminho correto, e ele continua dizendo, vai Joás, porque o Senhor corrige, a quem? Ele corrige a quem ama, açoita todo filho a quem recebe, é para o que? Disciplina que? Perseverança, lembra que Tiago falou da perseverança? Deus vos trata como? Filhos, pois que filho há que o pai não? Corrige, versículo 11, Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de quê? De alegria, mas de tristeza. Por quê? Porque existe algo em nós que precisa ser mudado. Ao depois, entretanto, produz o quê? Fruto pacífico. Aos que têm sido, têm sido por ela o quê? Exercitados. Fruto de justiça, 12. Por isso, restabelecei as mãos caídas e os joelhos trópicos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é o que? Manco antes seja curado, isso não significa que nem tudo o que acontece na nossa vida, que dá de errado, é resultado de pecado, é algo, pelo qual nós estamos sujeitos, o mundo jaz no maligno, Jesus falou o que? Que o mundo nos odiaria, Jesus falou que nós seríamos perseguidos, mortos, por causa do amor do nome dele. Então, amado, o mundo aqui é o nosso inimigo. Toda a natureza que Deus nos deu, quando eu falo mundo, eu falo sistema. Mundo espiritual. O sofrimento é transitório. Ele vai nos tornar sensíveis à bondade de Deus. Hebreus 4,14 Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, já estamos caminhando para o final. Como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes o que A nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa o quê? Compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele o quê? Tentado. Em todas as coisas, a nossa o quê? Semelhança, mas sem pecado. Quando você sofre... Deus sofre com você, eu jamais saberia o que é nocivo para a minha vida, se eu não conhecesse o sofrimento, volto a dizer, isso não significa que Deus espera que gostemos de sofrer, Ele não quer que a gente sofra, por isso que Ele sofre conosco, nem sempre sofrer é resultado de pecado, nós vivemos em um mundo pecaminoso, o bom comportamento, nem, o mau comportamento nem sempre é punido, nós olhamos as injustiças, mas isso tudo não deve ser motivo de nós abandonarmos a Deus, caso contrário amado, nós estaríamos servindo a Deus por conveniência e não por amor, tudo vai bem, sirva a Deus, as coisas dão para trás, largo Deus, conveniência, não há uma parceria, não há um, um convívio. Então, amado, quando você estiver sofrendo em decorrência de alguma doença, alguma mentira, saiba que não é permanente, é transitório. Bispo, mas tem pessoa, irmãos que morreram por causa do Covid e tudo mais. amados. enquanto Jesus não voltar, um dia todos nós morreremos. Quem decide, quem vive, quem morre, não somos nós, é Deus. Por isso, é que às vezes nós temos que chorar com os que choram. Então, em vez de você dizer, por que, que isso está acontecendo comigo, o que, que foi que eu fiz de errado? Ore a Deus para que Ele lhe dê forças. Resiliência para que Ele te dê uma perspectiva mais clara do que está acontecendo, tem uma perspectiva de fé, hoje eu estava vendo a bispa falando em Portugal, que as pessoas, que ela poderia ter falado, Senhor, por que eu? E ela disse, eu sou um ser humano como qualquer todo outro ser humano, João 9, 1, 3, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Nem tudo é resultado de pecado. Então Deus, Ele é a fonte de toda bondade. Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Deus é bom não porque obedeça alguma lei cósmica, mano. fora dele, que o julgue, seu caráter e sua natureza são essencialmente bons, sua bondade não é caprichosa, não é arbitrária, ele obedece a lei do seu próprio caráter, quando ele age assim, ele age de conformidade com seu caráter, por isso é que ele é imutável, então ele é o pater, a terra. Ele é a nossa origem. Ele transmite os seus valores a nós, a sua bondade. Ele não muda a nossa filiação. Por que, que Tiago ele dizia que ele é o pai das luzes, não sofria variação? Porque os astros eles sofrem variação. O sol ele pode ser eclipsado. O que que é o eclipse do sol? É quando a lua se posiciona entre o sol e a terra. A lua pode ser minguante pode ser lua cheia, mas Deus ele não muda, ele permanece o mesmo, a natureza dele é a mesma. Então Deus ele é constantemente bom. Esse verbo descendo, sabe, vem descendo lá do alto é um presente particípio. Significado é o que continua sempre descendo, é constantemente. Deus nos dá coisas boas continuamente incessantemente de forma repetida. Então, amado, até os testes que Deus permite que venham às nossas vidas são bons. Segunda de Coríntios 4:16, Bispo Sérgio falou hoje, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso interior se renova. Próximo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de Glória, acima de que? De toda Comparação Não atentando nós Nas coisas que se veem, amado, Deus não quer que você Ame essas coisas daqui Ele quer o foco nele Porque as que se vê são temporais E as que se não vê são o que? Eternas, então Elizabeth George ela registrou um dos paradoxos da oração, eu vou ler rápido aqui, porque a gente tem que terminar, pedi a Deus forças, para que eu pudesse alcançar êxito, fui enfraquecido para que eu pudesse aprender a humildade, para obedecer, pedi saúde para que eu pudesse fazer grandes coisas, fiquei enfermo para que pudesse fazer coisas melhores, pedi riquezas para que eu pudesse ser feliz, foi-me dada a pobreza para que eu pudesse ser o quê? Sábio. Pobreza não é no sentido de mendigância. Pedi poder para que eu pudesse ter o louvor dos homens. Recebi fraqueza para que eu sentisse a necessidade de Deus. Pedi todas as coisas para que eu pudesse desfrutar a vida. Foi-me dada a vida para que eu pudesse desfrutar todas as coisas. Não recebi nada do que pedi, mas tudo de que precisava quase que a despeito de mim mesmo, minhas orações não respondidas, foram respondidas, eu sou dentre todos os homens, o mais rico, o mais ricamente, abençoado, você sabe o que significa isso aqui? Deus vai te dar aquilo que realmente você precisa, e Deus quer que você aprenda, a viver, não tem uma música secular lá fora que diz, é preciso, saber viver, nós temos que aprender a viver, com Deus, é muito melhor amado, o sofrimento com Deus, nós passamos a salvos, agora imagine quem não tem Jesus, o que que acontece? E ele diz que nós fomos, nascidos da verdade amado, então eu encerro o seguinte, dizendo para você, o sofrimento, é causa da condição humana, nós estamos em um mundo caído, e é consequência da desobediência humana, primeiramente de Adão, estendendo-se por toda a humanidade, os testes, as provas de Deus, acontecerão para amaldar o nosso caráter ao de Cristo, então precisamos saber encarar os testes com sabedoria, para termos o um entendimento da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, os reflexos da queda estendem-se por toda a natureza, por isso faz-se necessário, no, necessário novos céus e nova terra, um dia amado, todo sofrimento terá um fim, porque nós estaremos com ele, Apocalipse 21, para terminar, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, você está vendo porque que nós vamos para lá, mas depois vamos retornar, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, próximo, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas e acrescentou Escreve, porque estas palavras são o que? fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, quem é o vencedor? é aquele que persevera em meio ao sofrimento, é aquele que não abre mão de Deus, é aquele que segue com Cristo, ele diz, eu lhe serei, seu Deus, e ele me será, filho, quanto porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, mas para nós, o tabernáculo de Deus, novos céus, nova terra, sem choro, sem dor, sem sofrimento, sem luto, porque Deus enxugará dos nossos olhos, toda lágrima, então amados, mude a sua perspectiva, a sua visão de vida, a sua visão de mundo, saiba que Deus está com você, Ele é bom, se as coisas difíceis, ou ruins, acontecerem na nossa vida, não vamos abrir mão de estar com Deus, porque Ele sofre conosco, Ele está conosco, no mundo, as aflições, elas existirão sempre, mas nós vamos vencê-las, uma por uma, porque Ele está conosco, Ele falou, eu estarei convosco, todos os dias, das vossas vidas, até a consumação, dos séculos, então vamos nos confortar e nos consolar com esta palavra, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas assim disse o Espírito da Palavra o Espírito de Deus em nome de Jesus <risos> Bispa Cristiane <risos> vamos ficar de pé Bispa Cristiane vai dar a bênção final amém, levante suas mãos para o altar que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo amor de Deus que as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens aos anjos de Deus que o guardem livre todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança, cuidados pelos anjos do Senhor, ao nosso redor e derredor, nos livrando de todo mal, de qualquer problema, de chuva. Nada nos atingirá porque a bondade do Senhor está sobre as nossas vidas e teremos uma semana abençoada em perfeita vitória, uma semana de boas notícias e respostas da parte do Senhor e da bondade dEle sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém.